0: está no ar, da rádio assim sendo declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 9 de março de 1933, o presidente Roosevelt apresenta o New Deal ao Congresso americano. Em 9 de março de 1933, foi lançado oficialmente no Congresso dos Estados Unidos o New Deal, ou Novo Acordo, o Novo Trato, expressão usada para nomear um amplo programa de reformas implementado pelo governo de Franklin Delano Roosevelt, que presidiu os Estados Unidos de 1933 a 1945. O projeto foi anunciado em 1932 por Roosevelt em seu discurso ao ser indicado pelo Partido Democrata como candidato a presidente. O New Deal serviu para salvar o país após o crash da Bolsa de Nova York, em 1929, que provocou uma enorme depressão e pôs em xeque os fundamentos do liberalismo clássico. O liberalismo clássico do laissez-faire, laissez-passer rezava que o alicerce básico da economia seria sua autorregulamentação. De acordo com esse princípio, quanto mais liberdade se dava às atividades econômicas, maior seria a produção de riqueza e, consequentemente, maior o bem-estar da população. O liberalismo repudiava a intervenção do Estado, ainda que fosse para regulamentar e evitar abusos das práticas econômicas do mercado. O capital financeiro especulativo valeu-se das possibilidades abertas pelo sistema liberal clássico para aumentar seus ativos e influir decisivamente no andamento da economia em seu favor. A especulação financeira acabou por impor um cenário de crescimento que não correspondia com a realidade da economia. O resultado, em grande parte, foi o creche da Bolsa e suas consequências sociais. Eleito presidente em 1932, Roosevelt enfrentou o desafio de recuperar a economia, a época já a maior do mundo. Um grupo de economistas que cercava o presidente inspirado nos conceitos do economista John Maynard Keynes, sugeriu ao presidente o New Deal. Opondo-se ao liberalismo clássico, o plano trouxe o Estado para o centro das decisões quanto à economia do país, estabeleceu o controle das emissões de valores monetários e definiu investimentos em setores básicos da indústria, voltando-se para grandes obras que pudessem criar empregos em massa. Estudiosos consideram que o New Deal dividiu-se historicamente em duas fases. Na primeira fase, de 1933 a 1934, o governo buscou alcançar a recuperação econômica e proporcionar alívio social diante do enorme desemprego e miséria. Foram criados programas de regulação da agricultura e dos negócios, programas para controlar a inflação, estabilizar preços e viabilizar obras públicas. Reunido em sessão especial em março de 1933, o Congresso aprovou a criação de numerosas organizações de emergência, em especial a Administração da Recuperação Nacional, a Corporação Nacional de Seguros de Depósitos, a Agência de Ajustamento Agrícola, os Corpos de Cidadãos para a Conservação e a Administração de Obras Públicas. O Congresso também instituiu um alívio para o setor rural, tornando mais favoráveis as regulações bancárias e financeiras. Criou também, por proposta do Executivo, a Autoridade do Vale do Tennessee. Mais tarde, os congressos, com maioria democrata, dedicaram-se a ampliar e emendar essas leis. Em 1934, o Congresso criou a Comissão de Valores Mobiliários, a Comissão Federal de Comunicações e a Lei de Acordos Comerciais, a Lei Nacional de Moradia e várias outras leis sobre política monetária. A segunda fase do New Deal, de 1935 a 41, prosseguiu com medidas de recuperação econômica e auxílio social e aprovou uma série de leis no campo econômico e social para beneficiar a massa dos trabalhadores. O sistema de seguridade social foi estabelecido em 1935, ano em que a Administração Nacional da Juventude e a Administração de Projetos de Trabalhos foram implementados. A Lei de Padrões Justos de Trabalho passou em 1938. As Leis da Receita de 35, 36 e 37 proporcionaram medidas para democratizar a estrutura federal de impostos. Uma certa quantidade de medidas do New Deal, porém, foram invalidadas ou consideradas inconstitucionais pela Suprema Corte. Roosevelt buscou reorganizar a Suprema Corte, mas não teve êxito na empreitada. O New Deal, que recebeu o apoio dos políticos de esquerda e liberais, dos sindicatos e dos pequenos produtores agrícolas, deparou-se com uma crescente oposição. A velocidade das reformas reduziu-se após 1937. Os republicanos criticavam o enorme gasto de dinheiro público, os altos impostos e a centralização do poder. No seio do próprio Partido Democrata havia uma discordância da velha guarda e dos insatisfeitos membros do Brain Trust, o grupo de notáveis. À medida que a perspectiva de uma guerra na Europa aumentava, a ênfase do governo mudou para a política externa. Contudo, houve poucos recuos nas reformas. No final da Segunda Guerra Mundial, grande parte da legislação do New Deal permanecia intacta. E ainda, nos atuais dias, um marco fundador da política social dos Estados Unidos. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução Haroldo Cerávulo, gravação e edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia...